Ja, mina damer och herrar, då, då säger först säger jag välkommen här då och eh, det är smaksatt som rullar och eh, vi har vår nya programledare med oss här, eh, Fredrik Gustafsson. Varmt välkommen säger jag först här nu och vi ska ju egentligen säga välkommen tillsammans eftersom det är vårt program men jag säger det till dig eftersom det är första gången du kliver in i den här studion. Tack så jättemycket. Fan vad trevligt det här ska bli. Ja, det ska bli riktigt roligt faktiskt. Ja, och då tänker ju Nils, Fredrik Gustafsson det är ju liksom kanske inte ett jätteovanligt namn. Nej, jag tror jag, jag googlar till Vi googlar här om dagen hemma ja. på mitt namn. Ja. Det är ju ganska vanligt. Det är ganska och vanligt. Går man tillbaka till årtalet jag är född så mm. är det ju typ det vanligaste namnet mm. som fanns. <laughs> och för de som då inte har koll lite grann så berätta lite snabbt så här. Vem fan är du? Eh, Fredrik heter jag. Mm. Eh, born and raised eh, i Nyköping. Mm. Eh, gick på restaurangskola där. Flyttade ner till västkusten någonstans runt eh, 15 år sedan tror jag. Just det. För att jobba lite. Eh, och sen eh, ja, hoppa in i branschen, eh, ha tävlat mycket. Ja, det är ju kul. Det ska vi snacka ja. lite om idag tänker jag. Mm. Jag älskar ju att tävla i allt men jag har inte tävlat så mycket i matlagning. Du har ju tävlat mycket där och du har ju dessutom jävligt fina meriter får man ju säga. Ja, några, några grejer kan man väl väga ganska högt. Mm. <laughs> jag har ju ett, ett VM-guld, Just det. ett VM-silver, ett OS-silver och sen körde jag dessertmästarna. Just det. Ja men det är kul och, och det är ju klart att med det här programmet smaksatt För er som har lyssnat tidigare När Micke var med då, då har det ju varit så här. Ja, Micke hade ju stenkoll på mat och så vidare Jag är amatörkock Men här känns det som att här kliver man in Och du har ju här, Jag kan ju luta mig tillbaka ganska rejält När, vi, när det gäller mat jag, jag, kan, jag kan säga vad som helst vad det gäller mat Och jag vet att säga fel kommer jag bli rättad Finns det någonting tror du När vi pratar inom mat och dryck där, där jag kan slå dig på fingrarna. Det finns det säkert. Alltså, nej, men jag är det är något väl... ämne inom mat eller någon del inom mat där du känner sig fan här är jag inte riktigt 100% koll. Nej men jag, jag, jag är nog ganska allsidig. Sen när det kommer till, jag har ju mina grejer jag gillar och man, man fastnar ju lite i det men sen har jag alltid sagt att den dagen jag inte tycker att det är kul att lära mig något nytt. Just den det. dagen. Då ska inte jag jobba i den här branschen länge. Jävligt bra inställning måste jag säga. Och, nej, men det, finns, det finns någonting Mattias. Någonting, det får vi klura på. Vi måste jag... hitta det här, känner jag. Ja, för... När det gällde Micke förut, då var det ju grillning. Han hade ju, mm. han hade ju på sin höjd grillat på en, en engångsgrill. Så där, ja. var, där var ju jag ninja jämfört med honom. Ja, nej, men där har du nog en grej. Alltså, jag väljer ju hellre stekpannan för grillen till exempel. Bra. Då, då blir det, mitt mål blir att helt enkelt grilla någon kväll då till dig och så ska vi se här om stekpannan är bättre ja. än grillen eller inte. Sen tror jag så här, vissa smaker, alltså jag är ju väldigt, alltså jag gillar bra smaker, jag gillar mycket harmoni. Mm. Jag är ju inte en sån här, du vet, alltså gå och käka något som är astarkt bara för att äta det. Det, det har ju inte jag med mig någonstans. Nej. Alltså, jag ty- det tycker jag är så sjukt ointressant. Ja, det håller jag med om. Uh, och när liksom som folk bara, åh det här, hur smakar det här? Det är så jävla starkt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Vad ger det mig? Det ger det mig ont i magen. Ja, alltså. <laughs> uh, men där är jag. Nej, men det tror jag. Grillning, det är nog en bra grej. Kanske. Uh, för ja. att... Uh, som sagt, jag, jag väljer stekpannan för alltså. 
Jag fattar ju det också. Jag, det, en tillräckligt bra köttbit, en bra entrecode. Jag slänger inte den på grillen heller. Jag gör inte det. Den ska vara i pannan. Men där har jag också. Jag, skulle, alltså jag, jag har ju alltid gått in med principen att jag kan alltid lära mig någonting av allihopa. Ja. Ehm, och jag kommer aldrig vara fullärd. Och det, det har jag ju alltid tänkt och varit ehm, skolad efter också. Just det. Ehm, och har man inte den filosofin tror jag, då, då kommer det inte bli så långlivad. Ehm, Nej. Men jag har ju grabbar på jobbet nu som är 20, 21. Ja. Och jag säger till dem, ni kan lära mig saker. Ja. Jag kan det, jag kan. Ni kan det, ni kan. Men vi kan förgrenas i någonting jäkligt coolt tillsammans. Ja, det är ju helt grymt. Och du jobbar ju på... Äh, berätta, vart, vart, vilket, vart, var är du nu som ja, kock? Jag jobbar som kökschef på Hotell Strana ute på Hellevikstrand på Orust. Eh, relativt nyöppnat. Eh, det var i bruk, eller det var igång lite förra sommaren, några månader. Men nu har vi beslutat att köra året om. Eh, guldläge precis vid vattnet. Vi kör lite annorlunda eller vi har valt att köra lite mellanrätter istället så att man kan käka många olika rätter det är bra. till bra pris. Vi jobbar mycket närproducerat så gott det går och efter säsongen. Fan vad grymt. Men jag tänker idag här, vi, vi gör så här, det här programmet idag blir lite så här, eh, lyssnarna får lära känna dig lite grann och även mig om man inte har hört tidigare. Och sen så ska vi snacka, kliva in på just det här med smaker och... Ett, ett ord som vi har satt i helgen när jag pratade Jag var på eh, Extreme Food i Göteborg mm. Och då gled vi in på då, Där är det mycket starka grejer och så vidare allt sånt där. Men även mycket smaker Och då klev vi in på Umami när vi stod och pratade han, han och jag Och jag köpte med mig en soja hem Som tamme fan är det coolaste jag har smakat i hela mitt liv Är det så? Ja, ja. Så att eh, Umami tänkte jag vi skulle gå igenom med Och bry, försöka bryta ner vad är det helt enkelt ja. Och sen gå in på smaker idag Recept, hur bygger man recept, hur funkar det att jobba med Du har jobbat på Gidmislin-restauranger Flera mm. stycken mm. Hur funkar det och hur bygger man upp det Och dessert och så vidare mm. Låter det bra eller? Ja det tycker jag Fan vad gött Men då, fan vi säger välkomna då tillsammans här, helt enkelt yes. Till lyssnarna så kör vi lite brus här Ja Springsteen, I'm on fire här på ja, Pirate Rocker som du lyssnar på och det är smaksatt framförallt som du lyssnar på och eh, jag och Fredrik sitter här och stormtrivs du, eh, smaker smaker, det finns ju eh, väldigt mycket, egentligen så kan man väl säga så här. Och, och det här är ju lite intressant för att jag hörde dagen en kille som är, älskar mat och dryck som jag gör mm. och som förmodligen du gör också men som sa så här, fan det här med corona det värsta som skulle kunna hända med det här om man, om förutom att dö givetvis vore ju att bli av med smak och luktsinnet ja. vilket ju väldigt många har blivit och sen kanske man får tillbaka men det finns ju även en del som har fått där, där de finns risk att de är av med det i flera år Ja jag har ju en, en vän som inte har fått tillbaka en Det är ju helt galet ja, Och hon fick det för över ett år sedan och har inte smak och lukten. Och hon jobbar som krögare. Hur fan? Ja, men om, om du då som kock skulle hända, ja. du skulle inte gå och jobba då eller? Nej, jag hade ju, jag hade ju det här för ett tag sedan. Ehm, 
Och någonting jag reagerar på nu, det är vissa smaker. Vissa smaker är fortfarande pyton alltså. Det eh, var konstigt alltså. Men, och jag är inte lika känslig för typ syra som jag var innan. Okay. Eh, att man ville ha balansen. Nu är det mycket så här, man petar i extra. Så bara nu är det bra. Och så får någon smaka bredvid och shit vad syrligt det Ja. Jag vet mycket väl att första dagen efter den här karantänstiden vi satt inne liksom bara nu, vad ska vi käka? Jag bara, jag vill bara en flöt i pizza bara mm. nere på pizzerien. Och du vet, tog den här pizzan in i munnen och det smakar bara salt. Det var det enda det smakade. Och jag bara, alltså det går inte att äta, men jag måste äta typ. Ja. För det fick jag lite, att det var inte sugen på att äta mat. Alltså det, Nej, för det blir man ju inte, kan man ju inte bli då, men inte smaka någonting av det. Det värsta var väl liksom så här upp på morgonen. Man har ju sin rutin. Alla ja. har ju en rutin. Ja, min rutin är ju typ igång med kaffet. Kaffet är igång så gör man sig i ordning. Tar kaffen och så typ sätter man sig i bilen och åker till jobbet. Ja. Liksom. Men kaffet smakar ju också riktigt. Nej, fy riktigt fan, nu, det tänkte jag inte ens på. Tänk Nej. om kaffet smakar illa. Mm. Kaffe, och det, är, och det är ganska vanligt fattar jag det som, kaffet. Um, och det, det här är ju det 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 satan själv som har kommit på den här sjukdomen. Alltså. Ja, jag tror det, ja. jag tror det. Men um, det är obehagligt. Alltså jag hade inte, det var ju min riktiga fasa att ja. jag skulle bli av med all smak. Um, för det har man ju hört liksom, alltså, som frugan, hon var ju av med allt. Mm. Hon kände ingen doft. Hon var inte tät i näsan, ingenting. Men Utan bara försvinner liksom. Hon känner ingen doft, ingen smak. Ja, det är läskigt. Men då vill du tar eh, smaker här nu då. Mm. Eh, man, man säger så här, sött, salt, bäskt, surt. Ja, och så har vi en till. Och så har vi en till, umami. Ja, umami. Försök med att du som ändå då är... Eh, fan då VM-guld i mat Då var det mm. världens bästa på att laga mat Kan man säga mm. Vad är umami? Umami skulle jag vilja säga är ju som sagt Vår femte grundsmak ja. Jag har oftast alltid svårt att säga liksom Exakt vad umami är Jag tror inte någon heller riktigt kan säga Att det här är det Det jag skulle vilja säga är väl mer Smaker där det är väldigt högt av Och det är ju typ alltså Soja är ju en sån grej Feta ost du har tomater till exempel alltså ah, Feta ost, okej okay, ja. Feta ost är väldigt bra Ost överlag är ju mycket umami Ostron vet jag är lite åt det hållet också Asiatisk mat Ja, för det är det jag har förstått också lite grann ja. Att umami, att de är duktiga på det Och det kan, man har det med för, för svamp är väl också lite så här umami Svamp är ju mycket umami ja. och, och soja görs väl ofta Ja, alltså vi gör ju på, på strana nu så gör vi ju egen soja. Jag, Såklart. Ja. <laughs> jag, Såklart jag, gör. Jag, jag gör ju på svamp och det, det är inte så svårt som man tror. Nej. Alltså egentligen, du, du, du rostar svampen och så tillsätter du kanske små... Vill du ha lite chili så tillsätt chili då. Okej. Okay. Och sen på med vatten. Och så låt det här stå sjuda. Ja. Uh, gärna, alltså två dagar. Det gör Oj. inget, men inte koka ni Och sen silar av så Då jag... pratar vi storgryta Vi pratar storgryta <laughs> Och sen, sen tar du och kokar ner det här efter smak Och du får, alltså det blir sån härlig Alltså sojan som vi köper i affären Är oftast ganska mycket sälta i också ja. Den här blir ju ingen sälta i Det här kan du kontrollera själv På ett sätt Just det. Men när du kokar ner en sån på det sättet För det här är ju intressant och det här är ju någonting som jag tänkte vi skulle snacka om sen också Att göra egna fonder och lite sådana varianter mm. också Skillnaden på För mig i alla fall som amatör, <coughs> amatörmatlagare När 
När jag bestämde mig för att jag skulle börja göra Tänkte att jag ska bli grym på att göra såser mm. Då insåg jag ganska snabbt Att du kan inte göra en bra sås Om du inte har en bra fond Nej det är grunden ja, Och buljongtärningar och fondgrejer du köper i affärerna Visst det funkar i er smak Men det känns som att det är mycket salt Och sen tycker jag också det stora grejen där Att du får inte med eh, konsistensen Vilket gör att du har du en bra fond Och koka själv då behöver du inte reda den med massa mjöl och skit Utan du får de här proteinet därifrån Ja exakt och, och jag menar Sen måste man ju ha klart för sig att har du en bra fond då har du en bra, du har ju en bra start. Alltså sen behöver du inte ställa dig, och det, ska jag, det, det är lite så här för mig. Jag tycker inte att du behöver, bara för att du har drycken, den här vinet ska jag dricka till, så behöver du inte ha det i såsen. Nej. Det är inte, jag tycker inte det är, visst, ja, men varför trycka ner en 700 kronors flaska <laughs> vin i en sås Nej, som du ska koka om. ner? Och sen när du har bra smak i såsen Precis som du sa Mattias Red av den istället för att koka ner den mer För att du tycker att den är lite lös mm. ja, Men jag vill ha den lite så här Stickig nästan mm. såsen Att den blir lite klis- limmig nästan Alltså så Men red av den då istället För att mm. ju mer du kokar ner Ju mer sälta får du fram Och ju mer smak Och till slut blir det ju oätligt ja. reducera Det blir som en glaze till slut nästan ja. Eller, ja. Men umami här då jag, jag var på Extreme Food i helgen Och jag har ju pratat med eh, Bland annat Kristoffer Göbel Som ju lagar väldigt mycket mat Och han har ju gått och snöat in på soja nu mm. Och snöat tappat det fullständigt eh, Så att han köper ju soja för du vet Tusentals kronor <laughs> Som är någonstans där vet han pratar om så konstiga grejer så att, Och då snackade jag lite med honom på, Eller man på Extreme Food om det här Och då sa han men du ska köpa Om du ska börja nu någonstans med Umami Då hade han en hylla som heter Umami hyllan ja. Och där var det, det var mycket svampgrejer Och det var väldigt mycket olika typer av soja Och allt sånt eh, Och då köpte jag med mig en sojaflaska För typ 250 spänn kanske mm. eh, Och det är det sjukaste jag har smakat alltså. Alltså. När jag tar en liten tesked och smakar Så smakar det någonting som är helt omöjligt Att förklara vad det är för smak mm. Man känner bara att det här kommer lyfta Vad jag än häller i den i mm. Så jag gjorde i, i lördags Så tänkte jag men Då måste jag testa den här direkt Så jag gjorde en fisk- och skaljussoppa mm. med, Först gjorde jag en skaljussfond på, på kräfter och räkor Och faktiskt snökrabba Fick jag ta alltså, på ja. Ja. Och sen så gjorde jag en fond På <coughs> vångol och musslor mm. Koka ihop det här, brände ihop det Och ja, du vet, god smak Hällde i typ en matsked av den här sojan <coughs> det, blev, det blev Godaste sås Slash soppa jag har käkat Ja det, av det, den jäv- och det, där hade jag där, Jag fattade direkt, där är umamin Ja, men vi kan väl säga egentligen Sammanfatta umamin som smakförhöjaren Egentligen ja. Jag brukar alltid säga att citron Och syra sälta Är smakförhöjare, men umami Är också en sån här riktig smakare, Alltså ja. höjsmak Rolig grej som jag har sett Det är flygplansmat Brukar vi prata om mycket alltså, ja. Flygplansbarr Finns det något tråkigare? Nej, det gör ju inte det. Men det finns ju kockar som har utvecklat det här. Och försöker okay. utveckla hur kan vi få en smakupplevelse 10 000 meter upp i luften. För det, det sker ju grejer med våran smakpalett upp i luften. Jag brukar alltid säga att det finns ju en apelsindryck som är kolsyrad som inte alls smakar så jättegott upp i luften. <laughs> Den smakar ju otroligt vedervärdigt upp i luften. Ja. Men inte nere här på marken. Det är jävligt konstigt. Ja, men tillsätter du umami... Att du höjer umamin i maten ja. uppe i luften, då smakar den godare. 
Okay. Så det är egentligen inte så svårt Det handlar bara om att du kan ta vilken maträtt som är Slänga på lite umami på den så alltså, det, det är lite som jag tänkte När jag såg det här och, Jag vet inte om det var någon Youtube-klipp Eller någonting Men just den grejen Att folket som satt på planet Bara, bara åh vad god mat Och det är egentligen samma maträtt <laughs> Bara att det var mer soja Eller någon mer umami-stins eh, Det är fan sjukt roligt Alltså och sånt är ju Det är häftigt att se Alltså umami för oss svenskar är ju otroligt, Rätt outforskat Vi har inte tänkt på det Nej och det, kän, det känns inte som det Och Nej. sen kanske det kan vara så att Att man inte har tänkt på det som att Nu ska jag tillsätta umami utan man bara Vet så här, man häller lite soja så blir det gott ja. Och så har man egentligen kanske använt sig av umami ändå Men, mm. men jag tror i alla fall nu att Jag tror att Och det, det här, det går ju trender i allt ja, ja. Jag tror att nästa trend nu, i alla fall i Sverige inom matlagen, det kommer umami. Mm. Nu kommer det bli, nu kommer folk snöa in fullständigt på, istället för att hålla på och göra, vad heter det, då man fermenterar och gör sådana ja. varianter. Istället för det så kommer folk börja göra egna soja och umami-grejer. Och ja, sånt det kan det vara, det kan det vara. Restaurangbranschen har ju mycket där och restaurangbranschen är nästan ett steg förbi den. Ja, det är så Grejen just det här asiatiska som kom Men det asiatiska kommer ju just nu Typ till hemmakocken tror jag Ja, Mer precis att Man vågar hemma och jag tycker att det är så jäkla Roligt Att få, få med det att, ja. Och folk börjar bli väldigt Väldigt medvetna i hemmet Det är ju ja, bara, bara kolla på dig själv Du har ganska god, <laughs> god Bank av eh, Kunskap eh, Och prylar Och prylar ja. <laughs> Det Prylar <laughs> mm, Det tänkte jag också Vi ska snacka lite grann om Men vi får ju bränna av en liten låt här också Ja, det får vi Ja <laughs> I left alone My mind was blank Ja, det är smaksatt som eh, rullar här och eh, Fredrik, vi, vi snackade umami nyss här. Ja. Jag var tvungen att gubbgoogla lite grann här ja, eh, och eh, kolla lite grann vad det stod på Wikipedia om mm. umami. Och där står det att eh, det var en japansk professor som heter Kikunai Ikeda som eh, var professor i kemi vid Kejsliga universitet i Tokyo 1908. Mm. Slog han fast att den kemiska smaksdomen i kött och alger består av glutaminsyra. Och då då proteiner och så vidare kom fram till. Och då kom man fram till att smaken han syftade till när han testade det här var just och fick namnet umami. Som kan översättas med god färsk smak. Mm. Då vet vi det här. Så glutaminsyra. Eh, glutamin, är inte det typ så aromat? Glutamat. Glutamat. Ja, men det, bo- ja, det borde det vara. Alltså det är någon typ sån... Det är ju sånt som man kanske vill... Lundviker lite. Mm, det känns som det. Ja. Eh, för det står lite grann så här om att eh, för att förhöja smaken av umami används framförallt natriumglutamat mm. eh, och då i engelska angivet som monosodium eh, ett kontroversiellt ämne som beskylls för diverse skadliga effekter. Mm. Men det står att dock har det inte bevisats vetenskapligt. Men, så att egentligen skit i konstgjorda grejer. Försök använda det av, av helt enkelt naturlig umami. Ja, det är väl trevligare. Exakt, ja, ja. Men svamp är alltså, inte så jävla svårt att använda så. Nej, svamp är inte så svårt. Och det är, så jag brukar ha ett bra tips här, till exempel om man vill göra något roligt med fetaost tycker jag, som, som man gör mycket ibland på restauranger. Det är, lägg den i frysen. 
Mm-hmm. Och så tar du fram rivjärnet och river feta osten. Då får du sån snö. Fast det smakar nu snackar feta vi. ost. Det fick ni fan med bra tips. Och det, det är skitroligt. Alltså bara göra så här en god... En god nu, nu kommer vi in på en riktig mammibomb här. Mm. Men alltså en god... <laughs> Som på sommaren liksom, när tomaterna är som bäst. Det är många som odlar tomater hemma. Ja. Det är en sån vanlig grej. Men man tar de tomaterna lite sälta på eh, och sen bara egentligen riva fryst feta ost på. Oh, till, en god sallad till, till en grillad bra köttbit liksom. Då river man feta oss på ja. helt enkelt. Och då är det bäst om den är fryst då. Ja, det är ja. svårt annars. annars blir det blir bara... stora bitar. Ja. Liksom. Uh, man vill men... ha som ett snötäcke. Där ja, man så smälter ner på. Så. Och tveka inte. Det, det är min bästa. Alltså, jag, är, jag är så mycket för riv och krust mm. som jag brukar säga. Okay. <laughs> <laughs> har ju något. Man måste ha lite riv och lite krust på en rätt för att det ska bli oh, bra. Liksom. Shit vad gött. Men de som lyssnar här nu sitter ju garanterat och tänker så här. Okej. Okay, du står där ute, då, då står en sån gidmislinkök och grejer Och det är små pipetter och det är små skålar med grejer Och man droppar på saker och fixar och sånt Såklart, men vad kan du då som, som äh, stjärnkock ge för tips? Ge oss, ge mig, jag är helt värdelös på att laga desserter mm. Jag är rudis på det jag, jag, Väldigt sällan till och med jag äter desserter För jag ja, tycker det är ganska tråkigt Då ska vi ändra på det Ja, Eller jag, hur? Jag, det, jag är det. Mi, det är ett mission du och jag har Yes, du ska få mig att bli intresserad av dessert För som ja. det är normalt annars så kör jag så här, förrätt Ibland förrätt, förrätt, varmrätt, ibland förrätt, varmrätt Och sen så kör jag kaffe och väx Så skickar mm. jag i desserten Kanske om det är något extremt annorlunda Som mm. jag kan tänka Men ofta så du vet så här, Jag orkar inte bära en panna cotta Jag tycker det är tråkigt Eller crème Ja, det är gott Men ah. Nej, men alltså jag, jag skulle alltid vilja säga Gör det inte svårare än vad det är Nej. Ehm, Och mycket, alltså Vi som bor i hus ofta har en trädgård Man har lite odlingar på tomten Och det har man ju för att det ser trevligt ut Ja, visst man, Men vad gör man? Alltså, men, som nu om vi tar det Perfekt säsong för rabarber <skratt> oh, Alltså det är, det är underbart gott. nu ehm, Och Ska man se restaurangsyn eh, på det så har vi ungefär två, tre veckor kvar på rabarben. Okay. Sen används inte rabarben lika flitigt längre. Är det bara för att, för att den har haft säsong då, då känner man mer mm. så att man utnyttjar den när den är som primör eller säsong. Och sen ja. efter det så blir det mer så att äh, det är inte aktuellt längre. Nej. Det finns så mycket alla andra ja, ändå. Det finns så mycket. Sen alltså rabarben och så kommer jordgubbarna och byter, byter av nästan lite. Just det. Men jordgubbarna, jag hävdar ju att de håller inte så länge heller. Alltså de har Nej. sin prime på typ två veckor om året. Runt midsommar. Ja, runt midsommar. Mm. Kanske lite in, lite längre. Men sen, sen kommer ju hallon. Ja. Och sen oh, kommer direkt. björnbär. Just det. Och så liksom, och följer man. Mm. Men det är svårt. Men man kan ju alltid liksom... Men ett bra tips brukar jag säga. Jobba med rabarber. Alltså ta... Koka upp eh, lite vattensocker, alltså smaksätter kanske med vanilj. Och då, då vaniljsocker, riktigt vaniljsocker. Ingen vanilin eh, utan, eller vaniljstång. Så Just använd det. riktiga produkter. Så du tar vatten, slänger i lite socker och ja. sen en vaniljstång till ja, exempel? Ja, 50-50 ungefär. 50-50 vatten och socker. Okay. Så att du får ganska bra... Sen kan du gå i med, här, vad vill vi att det ska smaka? Vi vill ju ha, rabarber är syrligt, men ja. vi har ju mycket socker. Så i med lite citronskal och lite citronsaft också till exempel. Okay. Eh, och så koka upp det, skala rabarben mm. brukar jag alltid göra. Bara yttersta, och sen lägg ner det och ta med det i koket. Okay. Eh, och sen lyft bort, 
Och så skär ner rabarberbitarna och kokar dem lite, lite. Vi säger att de får ha lite bett i sig. Mm. Sen bara lägga upp det i en skål till exempel. Och sen, sen kan du ju faktiskt ta enkelt som jag tycker. Alltså egentligen, det finns ju vissa produkter som faktiskt är väldigt bra. Om man vill ha en middag enkelt. Och det är Kesella. Kesella är ju underbar produkt tycker okay. jag. Ja. Vanilkesellan. Ja. Eh, och det är en enkel utväg om man inte vill ställa sig och göra en vanilkräm eller någonting sånt. Okej. Okay. Eh, Kesella, säger... det är någon typ av kvarg. Ja, kvargaktigt. Ja. 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 Eh, och det är go- en god syra. Mm. Och lite sötma i det. Men sen gör... Alla, alla har vi gjort typer av barbepaj. Ja. Och det, det är lite dit jag vill komma men en liten annan trevligare variant där vi plockar isär allt. Mm-hmm. Så gör de här smulorna, havresmulorna eller vad man vill ha, kan ha lite nötter och sånt i och rosta dem i ugnen. Okej. Okay. Eh, och sen tar du varje beståndsdel så att du tar ett fint glas kanske om man vill. Eh, Lägg rabarberna i botten På med lite av den här Och nu säger rabarberna i botten ska, ska du då ta med, med från sockerlagen Hela kittet och lägga i botten Eller lyfter du rabarberna så att de har fått smak av det Rabarberna suger åt sig så mycket av vätskan ja. Så att man behöver oftast inte Lyfter man upp rabarben Så kan man lägga bara rabarben i Okej okay. Så kommer jag till en smart grej här efteråt Ja um, Och sen kesellan Och sen smulen uppe på Helt plötsligt har fått en ganska snygg dessert som ser elegant ut om man har lagt den lite i lager. På ett Just enkelt det. sätt. Ja. Uh, och sen lagen. För du måste ju ha något gött att dricka till, eller hur? Såklart. Då tar du lite av den här lagen. Och så kanske du har no- något bubbligt som du slår i. Oh. Så smaksätter du bubblet. Tar man lite. det till? Tar du det till. Ah, nu eller perfekta fördrinken. För den här rabarbedessären. Den kan du nog göra en vecka innan du ska ha den. Aha, okay. Och det är det som är fördelen med dessert Det går alltid att ligga tio steg framför Just det ja, För det är också en anledning till att jag skiter att göra Det känns som att det tar sån jävla tid att göra ja, allting ja, Men det är ju perfektion Alltså ja. det är det som, som är det svåra Så. Men jag vet du sa här för ett tag sedan när vi snackade Jag frågade vad stora skillnaden på att Laga mat och göra dessert Eller baka och göra Då sa du att receptet Ja. Jag hävdar ju lite att en, Om vi ska se kocken Ska du göra en rövinsås mm. så kan inte jag säga att... Eller jag ska lära dig att göra den perfekta rövinsåsen. Så kan inte jag säga att du ska ha eh, en deciliter kallfond, en lök, en sån, en deciliter sånt. Det går inte. Nej. För att allting... Det beror på hur mycket vi kokar. Men sen kommer vi till den här grejen. En konditor vill ha sitt recept exakt. Mm. Just för att eh, annars går det inte ihop. Nej. Alltså har du för mycket grädde i en mos Då kommer den bli för lös Just det Har du för lite då blir den för hård Men är, hur, exakt, hur exakta recept har du liksom När du jobbar alltså, med Alltså jag har ju recept av 57,3 gram Vetemjöl Jag har recept alltså så här. Och det sjuka är bara 70, Jag har ett recept på en mördeg Bara ja. en sån enkel grej som mördeg ja. Där jag har 79 gram ägg i ett ägg väger alltså då typ 50 gram. Du vet, det är inte det lättaste att stå och mäta upp 79 gram. Och det blir 85 gram då, då funkar det inte. Ah, ja, då får jag, och då, då börjar jag labba. Mm. Och då tillsätter jag lite mer mjöl. Men så, det lär man sig till slut. Men eh, det är lätt att tillsätta för mycket då. <laughs> och 
och då går det ju köprätt. Ja, ja okej. Okay. Där har vi skillnaden då på helt enkelt att stå och laga mat och såser och sånt mm. mot att glida in på avancerad dessert. Men jag hävdar ju att börjar man lite lätt så kan man alltid ligga <skratt> ganska långt före. Alltså de flesta desserterna går ju även att frysa. Ska du göra en panna cotta eller en mos eller någonting, mm. frys in den. Den blir inte dålig och så plockar man ut den en stund innan man ska ha den. Och det har vi allihopa. Man ser flashiga desserter på sociala medier och det gör garanterat alla med gjutna formar. De, de gjutna formarna går ju att ställa i frysen. Just det. Vi har ju iskuber och sådana formar hemma. Varför mm. inte bara gjuta i dem och sen bara ploppa ut dem och ställa dem på en tallrik? Ja, det är ett bra tips. Då kan man ju köra någon dag man känner. Men idag ska jag ägna dagen åt att laga lite desserter. Och så har man det och så fryser man in olika varianter. På samma sätt som att stå och göra fonder. Ja, exakt. Exakt samma Fan, sätt. Vad bra. Jag tror vi får göra så här. att Vi tar här, för er som lyssnar här nu. Vi finns ju på Instagram, Smaksatt podden och Smaksatt på Facebook. Mm. Vi dundrar ut ett recept där någon dag ja. på kanske den där rabarberpajen ja. som vi snackar om. Vi kan kolla lite. Jag ska hitta lite bra recept. Sen ja. är jag alltså... Jag vet du, Mattias sa att eh, crème brûlée, mm. det är ju enligt mig kanske den mest kompletta desserten av dem alla. Du har allt och det, mm. jag, jag kan bli skitsur ibland när man går ut och bara, jag vill ha en crème brûlée. Mm. Jag vill inte ha någonting till, jag vill bara ha den. Mm. Men när folk börjar slänga på glassar eller ah, så nej, det blir tokig på det. Ja, eller lägger fullt med bär på. Ja, det, det är ju då smälter den ner och så blir det här var locket eller det, ja. som skulle som så blir deget så ja. Jag blir förbannad på sånt ja, sånt blir jag mm. lite ledsen på. Ja. Sen kan man om man ska matfota då jag ställer på lite för, för färgens skull. Jo, jo. Men, <laughs> men då ska ju ingen äta det sen. Då ska Nej. det bara fotas. Exakt, exakt. <laughs> du, vi ska snacka vidare. Vi måste gå in lite grann på hur, hur det är att tävla i mat här också. Ja, det, det ska bli jävligt kul att höra. Du är ändå världsmästare. Ja. men det är smaksatt som snurrar här och eh, nu har vi snackat lite desserter, vi har snackat lite umami och lite gött här. Vi måste ju ändå kliva in på att tävla i mat. Mm. Eh, du sa du har VM-guld, du har VM-silver, du har OS-silver och du var med i dessertmästarna. Mm. För de som inte har koll på, på dessertmästarna, eh, vad är det, för, det, det är ett program... Det är ju inte som sig hela Sverige baka utan det är ett program för proffs. Ja, exakt. Det är var... kockarnas kamp fast på dessertdelen. Exakt. Ja. Det kommer ju ut, det är väl en amerikansk eh, idé tror jag. Men jag kommer inte ihåg vad det heter nu på rak arm. Men det, det, det togs till Sverige och det var ju en, det var ju en casting. Eller Just en det. uttagning rättare sagt. Ja. Um, och jag stod där och folk, då, jag vet de ringde mig någon gång så här. Bara, du, du ska vara med. Mm. <laughs> uh, nej. Och sen höll de på så där i säkert några veckors tid. Okay. Och sen sa jag, ja, men jag kan komma in då. Mm. Jag gjorde den galnaste dessert jag någonsin har gjort i mitt liv. Alltså jag skulle aldrig <laughs> sätta upp den någonsin. Alltså, på, på audition eller vad då? På audition ja. Okej, okay, vad var det då? 
Ja, det var nog hallonexplosion kallar den för. Det var, alltså, det var typ 60 olika grejer. Jag ville bara visa allt jag kunde typ. Och det var så idiotiskt istället bara för att göra något lätt och gott. Men då, jag kom ju med på den liksom. Just och det så. var ju mycket personlighet också. Att det ska funka med personligheten framför kameran. Såklart, TV, TV är ju TV. Ja, men sen var det tävlingar där och där har jag ju testat på just det här pulspåslaget på ett helt annat sätt. Ja. Alltså man står... Man... Man står och jobbar, du har kameror ovanför dig, runt om dig. Alltså det, det är omöjligt att inte synas liksom. Ja. Eh, men men du, hur är det där? Om, om du eh, står där och så går något helt åt helvete, blir det omtagning då? Nej, nej. Den där med nej det kör man. Kolla här, tappar han hela jävla smeten i golvet liksom. Ja, det, det, det händer ju. Ja. <laughs> inte mig kanske, men jag vet att... Eh, Um, vi, första avsnittet jag skulle, göra, jag skulle göra en version av Rabarberpai ja. Det var min liksom Tänka tillbaka På barndomen typ. Just det. Och så skulle jag pochera Rabarben i, rabba, äh, i Champagne Det ja. var ju bara att champagneflaskan var ju varm Och då vet vi alla vad som händer mm. Och alla har säkert varit med om det Så när jag tar bort äh, Själva hylsan från flaskan så flyger korken. Och jag kan säga att den strök min kind. Det kunde jag ha gått riktigt illa. Det dör en person per år i världen av champagnekork. Ja, jag var nära säkert. <laughs> Men så i alla fall så sprutade champagne över hela studion typ. Fan vad nice. Och sen tävlingen efter så... Man ska inte skilja på någon. Men nu får ni lite inside. <laughs> Glassar till exempel. Vi hade en specialglassmaskin som man var tvungen att frysa en speciell glass. Eller en speciell frys som chockfrys heter. Det går så otroligt mycket fortare att frysa. Okay. Men vi bara glassbunkarna till de här som jobbar där. Ah. Sen... Sen är du stressad. Första tävling och du vet inte, mm. du, du är stressad överallt. Så springer jag bara, jag ska ha min glass. Mm. Ta min glass, kör den i maskinen och inser någonstans bara, jag har inte vanilj i min glass. <laughs> uh, vad fan är det här för svarta prickar? Har de, och då, då börjar man tävlingskillen i mig. Bara, har de, har, försöker de facka mig nu på det här? <laughs> Jävla idiot, jag slängt in, jag har slängt in svartpeppar eller vad håller han på med? Men då hade jag fått fel glass. Okej. Okay. Men då har jag, och det, det var ju en rolig intrig, det är en rolig twist i ett program. Att då har ju Fredrik snott hans, den andra killens glass. Så det var ju mitt. När man får samtal från... Från vissa mediebolag där känns att skulle inte du åkt ut idag på grund av att du snodde den här personens glass. Det som inte kommer fram var ju att jag körde hans glass. Ja. Den var klar. Så han fick ju en färdig glass av mig. Medan min glass var ju okörd. Men jag han. Han hann inte få upp sin på tallrik. Så hade han haft lite... Ja. Men det, det är mycket sånt. Det är mycket twist and turn eh, i tv. Och det är ju för att få bra tv. Ja. Jag höll på att elda upp en kamera också. När jag flamberade. <laughs> eh. Men eh, och, hur gick det då i tävlingen? Fyra kom jag. Fyra. Det går alltid att diskutera varför jag kom fyra. Jag var ja, skit, skitsur där. Men, eh, men fyra var bra. Eh, jag hade ju också en kockbakgrund. Mm. Jag, var inte, jag var en restaurangkonditor. 
Ja. Vi stod ju och tävlade mot riktiga konditorer. Men när vi var fyra kvar så var det tre restaurangkonditorer och en, en riktig konditor kvar. Okej. Okay. Men nej, ja. det var roligt. Jävligt intressant. Och du på tal om att tävla. Mm. Med, som vi har sagt tidigare, VM-guld i matlagning. Vi, ska, vi måste ju hö, få höra hur förbereder man sig för ett VM-matlagning. Ja. Så det ska vi ta om en liten stund helt enkelt. Pirate Rock. The home of rock music. Ja, det är smaksatt som rullar Och eh, vi pratade för en liten stund sedan här Om eh, dessertmästarna som du var med ja. Och det är ju ändå som du sa Det är tävling men det är tv mm. Men du har VM-guld Du har VM-silver och du har OS-silver i matlagning ja. För en person jag, jag lagar mycket mat Jag har ingen susning om eh, Jag känner ju några Bland annat Lollo då, som jag var med i årets kock mm. eh, Och jag vet ju hon tränar ju så mycket Inför det så att det är helt galet Och det är coachning och det är så här. Det är verkligen ett träningsläge inför ett OS på riktigt mm. Hur mycket tränar man Och hur, hur går förberedelserna till inför ett VM Eller ett OS i matlagning eh, Vi började när jag tävlade Ungefär två år innan tävling Två år? <laughs> två år vad fan gör man då liksom? Ja, för det första så har det ungefär sig... Vi hade en träning i veckan. Eller en helg i veckan. Ja. I månaden, förlåt. Inte i veckan. Eh, som vi träffades allihopa. Briefade idéer. Vad ska vi ta fram? Vi måste ha ett tema liksom. För vi, vi har ju tävlat i lag. Ja. Eh, och då, då måste man ju få fram en röd tråd över hela alla grejer. Så det, det går ju åt några helger att göra det. Alltså bara få fram. Sen är det bara att börja testa. Sen är okay. det bara testa, testa. Och när det närmar sig sen, du har satt grejerna och det ett halvår innan, då är det liksom, det här kör vi. Nu ska vi bara slipa på alla grejer. Vi har en grundtanke. Okay. Men då lägger man kanske, jag la nog i alla fall runt 40 timmar i veckan. Oh, Plus att jag hade ju då ett heltidigt jobb. Men hur, hur alltså får man inför ett VM till exempel, får man något så här tema eller är det så här laga vad fan du vill? Nej, vi hade ju, vi fick välja tema själva. Så vi hade, och du vill ju ha ett luddigt tema som ja. täcker in så mycket som möjligt. Så jag vet att första temat vi hade när, jag, när vi vann guldet, det var vikingatema. Jaha. Så vi hade okay. ju så här coola svärd och vikingahjälmar och smyckade ut bordet helt galet. Och hade ett stort så här showfat med fiskpjäser som såg ut i skiffer som såg ut som en yxa. Liksom. Men ingår det i, som man säger, lagvem, ingår det även uppläggningen förstår jag, men ingår det även dekoration av bord och tallrikar och sånt? Nej, det gör, ju inte. Nej. Det, det gör ju inte det. Men allt ska ju ha en harmoni. Eller ja, det blir roligare så. Flyta det... ihop och det är snyggare. Sen... Sista här nu, vm då hade vi temat från coast to coast. Okay. Och det första frågan jag fick då som lagledare av domarna, vilken kust? Ja, mm. det får du välja själv, säger jag. <laughs> <laughs> Men vi jobbade mycket svensk då. Och det ska man säga, nere i Europa, Tyskland, Frankrike, Italien. De är väldigt hemkära i sin mat, i sin typ av matlagning. Och det speglar sig. Ja. Eh, vissa grejer vet de inte vad det är Alltså de har sjukt dålig koll ja. Och det här säger inte jag bara för att jag är en dålig förlorare Utan det här säger jag för att det, det faktiskt är så ja. De ifrågasatte vad Krusberg var Till exempel 
<laughs> Vad är Krusberg? Eh, ja, vi fick, jag vet att de, något lag, svenskt lag, hade sagt att ja, det här är havtorn för några år, några år innan. De hade ingen koll på vad det var. Ja, det är ju lite intressant. Och då, då kan de ju inte heller, men det gäller ju att laga så kliniskt som möjligt. Så få, ofta så vill man ha så jävla mycket grejer på. Mm. Men ju färre moment du har, ju mindre kan du göra avdrag på Just din tallrik. För du startar ju alltid, när domaren kommer så startar du med dina hundra poäng. Ja. Du har full pot. Sen går ju de och drar av poäng. Ja, ah, det är så det är. Så ställer du upp en, en kub med rotceller som är exakt skuren som en kub. Ja. Och vad, vad ska jag dra av på? De kan inte dra av. Så vi, ibland så gör man det så... In i helvete, mycket svårare än vad det själva verket ja, är. Just det. Men jag har ju en rolig grej, Mattias. Jag vet att det här laget nu håller på att samlas ihop. De ska köra, nu ska jag tänka, jag tror att det är VM mm. i januari. Okej. Okay. Jag vet att de tränar här i Kungälv. Mm-hmm. Så möjligheten att kanske norpa hit någon och se hur de ligger till. Finns. Ja, det måste vi göra. Ja, såklart. Eh, och trycka lite på pulsen på dem. Ja, det måste jag, vet, göra. jag vet ju precis vad de går igenom just nu. <laughs> så de, är, de, är, de har snart eh, det drygt ett halvår kvar. Så för ja. dem är det så att nu har de i stort sett bestämt sig förmodligen ja. att det här ska vi köra på. Så ja. nu handlar det bara om att finslipa detaljer. Ja, jag, jag tror att de, de har valt en liten annan väg. De okay. satte ihop laget för tre månader sedan. Okay. Så att de går rätt in och inte ö- för att inte överanalysera. Okay. Utan de kör. Och jag tror att det är så att tävlingen är typ januari-februari 2022. Okay. Så att det är ganska snart. Men då kan vi ju bestämma helt enkelt att vi på smaksatt här kommer få hit en av de kockarna. Ja, det är klart. Ja, vi kan kolla, vi kan få hit en kock och en konditor. Allt ja, är roligt att det se. vore kul. Så kan vi se om de kan plocka med något också som vi får... Något provsmak så vi kan ja. säga så här, Ja men det här kan nog fan hålla för ett VM Ja exakt jag kan ju vara, De har ju frågat om jag ska komma dit Och bedöma lite på, ja. um, Och det har jag sagt att det kan jag göra Kan inte du säga att du har en tysk vän Som jobbar som domare Nere i Tyskland ja. och så kommer jag dit med lösmustasch Och trådhatt på mig <laughs> Och läderhåsen De hade jublat Kan jag säga och snackar låtsas tyska med ja. dem och provsmakar allt. Ja. Ja. Ja, det, det Han kommer hit och äter lunch varje dag nu ta framöver för att hjälpa er på traven. Ja. <laughs> Perfekt. Fan vad trevligt. Men, ja. men eh, VM-guld då? Var, nej, vilket år var det? Eh, 2014. 2014. Vilka eh, var ni i laget då? Då, eh, då var det, ja, det var jag. Eh, vi hade... Det var ett sånt här perfekt lag för det var några som hade tävlat lite innan och några nya. Så okay. att det har varit en bra kombo. Ja. Eh, vad hade vi med? Vi hade mycket, alltså det var ju mycket centrerat Göteborgskockar. Ja. Eh, och mycket, alla är, vi är goda vänner idag. Liksom. Ja. Jag har jobbat för varann och vi jobbat tillsammans många av oss. Vi hade, jobbet jag hade innan nu, eh, då var vi fyra, vi stod in en julbordskväll och insåg att vi alla fyra tog ett VM-guld tillsammans 2014. <laughs> eh, det var en ganska rolig upplevelse, en ganska rolig uppställning sådär. Det kan jag tänka mig. Men alltså, det är kul alltså. Det är kul ja. att tävla, men nu har ju jag gjort det. Jag du känner det inte klart. att du ska ställa upp mer nu eller? 
Nej, eh, jag vet hur mycket tid det tar. Ja. Eh, men, och just 2014 var ju dessertmästarna, det var vm Det hade jag där, plus att jag hade jobbet. Mm. Eh, sen ska man ju ha klart för sig att jag har två barn hemma också. Ja, jo, det är eh, klart, det tar också lite tid. 2014. Plus att du spelar golf. Plus att jag spelar golf. Då mm. spelar jag faktiskt inte golf. Ah, okay. Men 2014, då tror jag att jag stack hemifrån typ någon gång i mitten på mars- Uh, och sen var jag typ uh, borta fram till uh, ja, december. Okay. <laughs> I princip. Alltså, jag var ju hemma, jag sov hemma. Ja. Men det var inte så mycket mer. Och det, där och då tänkte jag väl inte så mycket på det. Men nu när man tänker tillbaka på det så är det ju liksom. Det är galet. Man är glad att familjen ställer upp på det ja, sättet de gjorde. Men... men det finns ju en annan tävling med som heter Bokestor. Ja. Som är, men då tävlar man. För sig alltså singel Ja det gör man ju ja. uh, Och på kyss där Känner och känner jag, Lite känner jag Sebastian som ska tävla i år För Sverige och har okay. tävlat förra året mm. uh, Så det, det ska vi Jag ska försöka få tag i han också Det vore kul att det få höra lite grann uh, För den är väl ändå Är inte det liksom Vinner du den Då, då är du fan med en erkänt Riktigt jävla duktig kom. Ja Alltså globalt sett oh ja, oh ja. Och det är även alltså, Får du delta för Sverige Skulle jag vilja säga så är det ju... Och vem bestämmer ja. det? Det är ju en jury som plockar okay. ut Alltså det är en uttagning alltså, Det brukar vara typ 8-10 kockar som går dit Och det, det är inga Det är SC rockar men Alla kockarna som kommer dit Är ju ofantligt duktiga okay. Men det gäller ju också det, det är ett heltidsarbete ja. uh, Och det gäller att ha Sponsorer och det gäller Du har ingen inkomst på den här Men den, den går i Frankrike eller? Mm, ja, varje, varje Lyon, år Lyon, Lyon. Ja, just det. Och det är skitcoolt att kolla Alltså Jag vet inte, jag brukar sätta på På datorn och stå och kolla Ja, för det, det sänds ju nu ja. Via webb-tv och säkert på någon tv-kanal också I alla fall ja. där nere Men, ja. Så det är asfräckt Men det är ja. ju väldigt, väldigt klassiskt franskt Du ska bygga så här stora showfat Och Just det. Massa. Men det är ju, de lägger ju ner ofantlig tid på det här. Alltså. Mm. Det är brutalt. Det vore ball för att höra lite grann om hur förberedelsen. Mm. Vet du när det går? eller? Ja, det är nog snart. Alltså. Ja. Kolla det. Får vi ta om Sebastian så var det kul. Ja. Han kan också få komma hit och laga några rätter. Ja, ja, han, <laughs> ja, han, han kan laga mat. Ja, vårt, vårt kök här i studion. Ja. Det är en liten kokplatta. Det är en lite utmaning. Mm. Men det har <laughs> han löst. Du, eh, vi ska ju köra vidare en stund till här. Vi har ja. ju en bra tid kvar. Vi ska dessutom börja planera lite för vad vårt specialavsnitt. För det är ju så att Smaksatt sänds ju på söndagar. Sen kommer det ut som podd. Och sen på torsdagar kör vi ett specialavsnitt. Mm. Där ska vi berätta om en stund vad det blir för specialavsnitt. Yes. Mm. Jajamensan, det är smaksatt som snurrar jag, Mattias och Fredrik sitter här och eh, nu har vi sackat igenom tävlingar eh, och gått igenom det lite igen. Förhoppningsvis så, så kanske vi får hit någon från kocklandslaget och ja. vi kanske får hit någon, även Sebastian då, som ska vara med i Bokestor, det vore coolt. Eh, du som kock nu då, om vi ska gå in på 
vi, vi pratade tidigare i något avsnitt här, jag och Micke då, när han var med om att eh, primörer, mm. att man ska försöka laga mat efter säsong. Ja, av exakt. flera anledningar. Men det, det är klart, du, kan, du kan ju idag, det kunde man inte förr, men idag kan du gå och köpa jordgubbar i januari. Liksom. Ja. Så smakar det inte så gott. Jag köpte faktiskt i helgen nu första svenska jordgubbarna som jag har ätit i år. Ja. Ehm, tror de var nyss från Bjärhalvön någonstans där. Ehm, goda, men det kändes ändå som det, det här var inte något som hade vuxit helt fritt. Nej. <laughs> Nej. Det var fortfarande lite vattniga, inte det här goda, söta. Men, men om man nu, nu, då, nu pratar vi ändå slutet maj här. Vad är det, om man nu ska kliva in och nyttja de primörerna som finns? När vi snackade rabarber förut i form av rabarberpaj, men om vi ska gå in på matlagning. Vilka primörer tycker du man ska satsa på nu? Ja, men alltså, nu ska vi satsa på det här med färsklök och, och alltså, jordgubbarna kommer ju som vi brukar alltså, ja. nu. Men alltså, alla, alla primörer, sparris. Det får vi inte glömma. Alltså. Men sparrisen har ju också, alltså sparrisen är ju likt rabarben. Just det. Där har ni en sjukt bra kombination Sparris och rabarber Va? Ja, det, det är nästan lite besläktat tror jag. jag har ju kört sparris nu i en månad ja. Minst två, tre gånger i veckan alltså. ja. Vit sparris ja, ja, ja. Och bara, äh, Älskar det alltså. Älskar sparris Så vi har ju en rätt på, um, ute på jobbet ja. um, Där vi kör Porcherad vit sparris Med uh, en ostkräm uh, oh. Brödsmuler Och ramslök Ja, Ramslö men då är jag kom. där vid 20-30 tiden Eller vid 19-30 kväll är jag där då ja. Då tar jag dubbelportioner Ja, du är mm. välkommen mm. Inga problem <laughs> <laughs> Men, nej men där kör man ju mycket Alltså det, det är ju sådana späda grönsaker Skulle jag vilja säga Det är ganska bra att säga Alltså, sen kolla Det är lite som vi pratar äh, Säsong mm. Alltså kolla priserna jag vet att du, du, Mattias, var och kollade lite syndiga ja, gjorde det. priser i affären. Ett av de tidiga avsnitten av Smaksatt så körde mm. vi ju, du har verkligen kollade, vad finns det för överprissatta ja. matvaror? Och jag ja. blev ju helt chockad att dill, 750 spänn kilo liksom. Ja men det tänker man ju inte på. Det är som, det har man lärt sig mycket i branschen också. Mm. Alltså köpa hem dill, ja jag köper 250 gram. Du står och plockar kronorna för att de är fina och garnera en rätt med. Mm. Du gör det med självkarna. Mm, det kastar man. Ja, exakt. Och det mm. gör man ju hemma också. Mm. Mixar dem med lite olja. Mm-hmm. Då får du en dillolja. Nu börjar vi snacka. Ja, då tar du tag i hand om dem. Eller, ja. Ja, du vill inte mixa en olja varje gång du köper dill. Nej, Nej men lägg dem i frysen då. Ja. Och sen tar du ut dem och mixar dem. Men det tar inte så lång tid. Alltså. För sådana, när skälkarna har pratat dill och persiljeskälkar och sånt. Det funkar väl även att slänga i om man ska göra något bra fondkok och sådär också. Ja, och det, det är alltså det, är det som kostar. Alltså dillkronorna, ja. ska du börja plocka av dillkronorna bara och kasta skälkarna. Då är du uppe i 1500 spänn. Mm, ja. ja, det räcker nog inte ens. 2000 <laughs> kronor kilo. Ja. Um, Nej då blir det fan med dyrt och det är mycket. Men kolla prissättningarna För butikerna är ju otroligt bra idag Alltså mm. det som är billigt i butiken Är i säsong ja, Så jag vet många som går liksom bara, där är Om det är dåligt med pengar I slutet av månaden mm. Kolla vad som är billigt i butiken Och grönsaker är ju överlag billigt Du kan ju göra Fan, köpa kol och morötter och potatis och ja. göra goda grytor på det vegetariska varianten. Det ja. är ju svingott ju. Ja, och nu kommer ju liksom svenska färskpotatisen kommer oh, och, och varför gör det så mycket svårare? Alltså vi, mm. vi pratar om vi det kan vi ju köra ett avsnitt om sen kanske också snabbmat. För jag ja. har ju lite andra filosofier med snabbmat men jag vet ju precis vad man tänker på. Säger jag snabbmat så tänker vi hamburgare. Ja. 
eller pizza eller något sånt. Men sil, mm. inte det snabbmat. Vad tar du att koka färsk potatis, de här perfekta små liksom? Det är ju dessutom bland det absolut gåst ja. som finns. Farsan är ju, han, han har ju svart bälte i färsk potatis. Han, ja. är, han börjar ju tidigt, han är ju en sån som, som kan köpa första kilo för 200 spänn. Ja. För att han, och jag fattar ju det för han tycker det är bland gåst som mm. finns. Eh, och så är det sil och färsk potatis. Nu köpte han i helgen, då låg det på 85 kronor kilo ja. tror jag. Ett kilo, de är små runda ja. som man kan äta som godis när man kokar det. Ja, och de tar ju inte mer, alltså koka upp vatten med lite salt mm. i dillskälken eller? Just det, <laughs> de ska i. Ja, eh, men så alltså det tar ju inte mer än 10 minuter. Nej. Men folk kokar de här stackars små potatisen i 25 minuter och så säger de att de bara smakar vatten. Ja, det är inte så konstigt. Jag börjar koka in. Men bara, alltså... Och det här har ju vi, det här är ju vi svenskar, alltså rotfrukter. Ja. Alltså det är inga som i världen som äter så mycket som vi gör. Nej. Och vi är så bortskämda med dem. Men alltså koka mm. potatis bra och sen bara en klick smör på lite havsalt. Alltså, ja. Ja, det är godis. Vi, vi äter ju ett kilo var ja. utan problem. Ja, ja. Och det är samma morötter Vad är... Nu kommer jag in nu. Alltså just Måste vi alltid ha potatis, pasta eller ris Till maträtt Ja, vi är svenskar, mm. vi är vana vid det mm. Men bryt det Lägg som du sa Mattias, ett kolhuvud på grillen När vi mm. ändå grillar för vi... Tror det gott Ett helt kolhuvud, eller kliv upp det bara på med lite salt och peppar och lite ja. olja Grillar. Spetskål, Spetskål. Grymt bra, alltså. Eller den färska vitkålen När den ja. kommer så späd så här. Mm. För då Och bara, bara gör det. Alltså det är så gott mm. Ja det är det, det är vansinnigt gott alltså. ja, och, det... och nyttigt som fan också Nyttigt ja mm. Och vi, vi gör det oftast som sagt som jag har sagt förut Svårare än vad det själva verket är ja. och vi... Men om vi, om vi pratar primörer nu då Som potatis och morötter och du nämnde jordgubbar där. Mm. Eh, jag åt en sallad för ja, det var förra sommaren tror jag, eller något sånt där. Som jag inte riktigt kunde pricka vad, vad det var. Men då hade man lagt i, och då var det den salladen som var till eh, grillade. Mm. Det var en potatsallad. Och då hade man lagt i jordgubbar där i. Använder du jordgubbar i matlagning förutom i desserter? Ah, nej, inte så mycket. Inte jordgubbar. Nej. Men om man kommer in på bär som björnbär, blåbär är ganska gott att ha i en sås till exempel. Ja, just det. Nej, för jag, tyckte, jag tyckte också att det, var, det, blev, lite, det blev lite konstigt. Mm. Jag skulle däremot kunna ha en väldigt, väldigt fräsch sallad till det grillade med kanske melon, jordgubbar, fetaost. Där skulle jag gå eh, ja, just kunna det. ha. Mer som ett litet tillbehör till. Ja, exakt. Lite mm. som man kan göra en så här ananas och chili salsa ja, till. just det. Så kan man lika gärna använda jordgubbar och Melon till exempel eller, För det är gott eh, Sen är det mycket, alltså, det kan vi komma in på senare också Det är just det här med kombinationer ja. För här kan, vi, här kan vi nörda ner oss Ja och vi, det, det kommer ju bli eh, vi, vi ska ju snacka specialavsnitt eh, Och nu på torsdag Så kommer det ett specialavsnitt såklart eh, Och den släpps då bara som podd mm. Finns där alla podcast finns Och då ska vi nörda ner oss I desserter Ja och då pratar vi nörda ner oss ja. rejält. Vi pratar inte bara om att alltså, här gör man en kladdkaka. Utan nu ska det nördas så mycket så att till och med du tycker det är nördigt. Ja, exakt. Och det, det är det jag tycker är kul. Ja. Som sagt, jag, ska, jag vet och jag har hört några avsnitt här. Jag vet att du ska... Jag har tagit med Annet Mission utan att du vet om det här. Mm. <laughs> <laughs> Målet är ju att vi ska se Mattias i Sveriges mästerkock. Jag ska coacha Mattias mm. så brutalt så att 
Han ska bara, han kommer gå in till juryn och de kommer skita i att ta med mellan, mellan uttagningen. Utan ja. du ska fan gå från första direkt in i programmet. Direkt in i programmet. Ja. Och det, det, jag fick ju den utmaningen av, av Micke en gång i tiden här också. Och han skulle söka Torrets kock och så vidare. Men, och jag har ju varit med i Sveriges mästerkock, men jag röker ju i Gävle. Mm. Så att jag har ju inte varit med bland de tolv så att säga. Så att, och jag har ju lovat att jag ska söka igen. Och jag tror sista ansökningen är i september. Någon. Ja, och vi får ju bringa in, alltså, vi, vi, det är ju svårt. Vi kan ju inte bara köra över en tv-produktion så garanterat. Men Gävle, det är ju bara en det är bara ett stopp på vägen. Ja, ja. Jo, men där är det. det och känns som då det. får ju du helt enkelt få utmaningen i att du får en kokplatta och så får du lite ingredienser mm. och så ska du... <laughs> Sen kan vi ju kolla också där. Det hade ju varit kul. Vi kan ju kanske luska lite hur jag ska få in några gästdomare också. Just det. Ja. Mm. Ja, det här blir eh, intressant. Det blir något att följa helt enkelt. Ja. Jag har ju ett par utmaningar till dig också framöver kan ja, jag säga. Det är bra. Mm. Det är bra. <laughs> kan du lita på. <laughs> eh, jag eh, satt här om dagen, nu bor jag i lägenhet, men jag har en jävligt stor terrass på nästan 60 kvadrat där jag har bestämt att jag ska ha mina små odlingsytor. Mm. Eh, hur är din relation till wasabi? Eh... Har du, har du, du har förmodligen ätit äkta wasabi? Ja, det har jag gjort. Det är väldigt ovanligt. Den här wasabipasta man köper och som man får på sushi-restauranger i Sverige, det är ju inte wasabi, det är ju pepparot i ja. så karamellfärg. Liksom. Jag tänkte precis säga det, att jag är nog med pepparotkillen. Ja. Jag har nog inte, alltså jag har inte varit i Asien, så Nej. ska jag säga. Och därav tror jag inte att jag riktigt har haft möjligheten att käka riktigt. Wasabi. Nej, för det är ju en liten Det är ju som en liten rot Det ser nästan ut som små jordärtskockor ja. eh, Lite så grönaktiga Och så ska man riva dem på något speciellt riven Så det blir som ludder nästan av det eh, Jag har ju bestämt mig för att jag ska testa att odla wasabi Ja, eh, det, det blir min grej Och det är ju helvete tydligen För att det ska vara rinnande vatten Och det ska vara fuktigt Men det ska gå har jag bestämt mig för ja. Jag jobbar ju, med mitt andra jobb är att jag jobbar med, med automation Fastighetsautomation Så att jag ska bygga något jävla system för att automatisera det här Jag ska driva upp egen Wasabi. Det är bestämt. Ja. Men du då som, som kock, det har också gått lite så här trender i att restaurangerna odlar egna grejer. Mm. Jag var på Noma när, när de hade vunnit pris som världens bästa restaurang och de hade ju en hel trädgård på baksidan plus att kocken själv hade skjutit en jävla anka när jag käkade och det var, de hade dragit det så långt som det gick liksom. Men eh, odlar du mycket själv och jagar du och håller på med någon grejen också? Nej, jagar jag inte. Uh, fiskar jag inte. Fiskar har jag, alltså... Det kanske hade varit bra för mig att komma ner till ro Sätta sig i en bobblande båt Och sitta där Men jag fiskar några gånger Det är lite så makrill Men jag, jag vet inte, jag gör det ju fisken Jag får ju aldrig upp dem jag, De tar ju säkert bara betet Du sitter och matar, ja. matar dem så kommer de andra och drar upp dem Men odlingar, alltså om man ser till mig hemma Jag har ju en ganska stor tomt ja. Och vi Nej men jag har lite bär och sånt Alltså mm. lite fruktträd men, men inte ett helt trädgårdsland med 700 Nej. olika konstiga Nej, grejer. Nej, det har jag inte. Och det tar mycket tid. Jag hade jättegärna velat haft det. Ja. Men jag har inte riktigt den grejen i mig, tror jag. De här gröna fingrarna och, ja. och odla. Jag kan förädla rot, eller råvaran, men jag kan inte... Jag får inte upp det. Alltså det går. Vi, vi ska ju ha Carl Martindal eh, som gäst här framöver. Vi har inte bestämt mm. riktigt nära. Men han, han är ju ninja på att odla. Han har ju släppt en bok om det. och Dessutom jävligt duktig musiker. Men, och, och, jag gillar ju grejen att ha en trädgård där man kan gå ut och plocka grejer man kan käka. Liksom. Ja. 
Men det är, det är inte skitlätt alltså. Nej, men jag gör en liten en tryout här nu. Jag har ju... Jordgubbsplanter har man ju, alltså har jag två typ och smultron. Mm. Jag försöker korsa ihop dem här. Såklart. Ja, lite. <laughs> ehm, för att sätta en varannan planta så här. Ja. Se om de förgrenar lite och jag kan få lite smultronsmak i jordgubbarna. För, Smulbär. Ja, för ja. smultron är ju typ det bästa jag vet. Mm. Jag håller med, det är det ja. gåsvis, men de är så jävla små. Ja. Och det är det... värdelöst, jag vill ha stora smultron ja. som äpplen. Exakt, och ja. det är så Jävelusiskt dyrt ja. smultron Men jag, jag tror inte ens jag har sett smultron I en affär och köpa ja, jag, bara, jag brukar se så här lite tidningen Typ hemma ibland När ja. jag köpt det här köpt det här liksom bär typ. Men nej Men jag har en jävligt cool grej hemma på tomten Som vi fick när vi gifte oss Så fick, jag, fick vi en bröllopsgåva Ett mm. äppelträd mm-hmm. Det är ett dessertäpple Och vet du vad det heter? Nej Den sorten heter Fredrik Nej, ja, det är svinkult. Förra året så var det första året vi fick frukt på det. Ja. Sen har jag ju kompisar från skogen som gärna gillar att gå och käka dem där innan jag får tag i dem. Ja, såklart. Men brukar frugan säga då, så här, jag tror att jag ska gå ut och ta mig ett bett på Fredrik. <laughs> Nej, det kom. Jag tror vi fick typ tre äpplen förra året. Ja, okej. Okay. Men... Det var jävligt gott, minns jag. Jag, får, jag, får, jag hoppas att det tar sig i år igen. Det ser jag fram emot. Ja. Mm. Du, eh, vi, eh, vi har inte jättelänge kvar på programmet, men Nej. vi hinner diska av några grejer till. Men ja. vi, vi tar ett litet break. Ja. men det är smaksatt som rullar här och eh, Fredrik, eh, det är studenttider. Mm. Eh, min son tar studenten här väldigt snart och jag vet väldigt många, det blir bjudningar. Nu har det släppts lite, lite släppen på restriktioner lite grann, vilket gör att man äntligen kan börja ta hem lite folk. Ja. Eh, far och föräldrar har kanske fått vaccin och så vidare, vilket gör att man kan träffas. Sen är det fortfarande restriktioner som gäller. Men det kommer ju vara studentbjudningar. Och jag ska själv vara en sån, eller jag och hela familjen, och bjuda in folk. Vad ska man bjuda på för mat? Liksom? Finns det några tips där man kan göra? Liksom? Vad, det är väldigt enkelt att gå till någon stor Ica-butik och köpa någon med stora faten med rostbiff och, och massa crap. Så här. Men jag tycker inte det är så jävla roligt. Alltså. Det jag skulle... Du som gillar att grilla... Och så alltså köpa ett helt helgrilla någonting. Just det. Och sen göra, alltså det, det går, sen är ju väderberoende. Såklart. Så, så skulle jag vilja säga. Mm. Är det skitfint väder, då vill du inte ha en krämig potatissallad eller något sånt. Då vill du ha en lätt vinigrettig potatissallad. Just det. Men jag tycker även där, gör inte för svårt för er. Utan Nej. helgrilla det här köttet, gör den här plankan själv- Egentligen, alltså gå och köp grejer i affären och lägg ihop den själv. Sen kan det alltid vara gott med, jag förespråkar jordertskocka, jag är helt galen i jordertskocka. Mm, samma här, tycker jag är eh, Och sitter man inne på alltså, enkla grejer så, så ta, rosta jordertskockorna lite lätt. Har man en fritös till exempel så friterar de och så riv ost på och sen bara käka dem. 
Så, så hela som... Jordens kockar friterar? Ja, exakt. Alltså smashar dem lite. Ja. Nästan lite som smash potatoes. Um, det är askott. Eller så bara ha... Det var så klockrent att bara köra en burgare. Liksom. Ja, burgare funkar ju faktiskt alltid. Ja, alltså det är svårt med studentmat för man... Jag jobbar ju på skola idag. Ja. Eh, och det, där hör man eleverna diskutera. Ja, oh, där ska vi ha... Du vet, det är två veckors jobb. Mm. Ja, jag <laughs> ihop det här. Det är det. Eh, och det snittar hit och snittar dit. Ja... Oh. Men om man vill, om man vill ha säg så här då, att du, man gör någon kombination där. Mm. Eh, man tänker så här, vi har inte all tid och kunskap för att, för att göra all mat. Eh, så vi bestämmer oss för att vi gör en liten välkomstsnitt först och sen köper ja. man resten. Ja. Vad skulle man kunna göra för någon liten roligare snitt än? Och då pratar vi inte en tandpetare med en, en korvbit och en paprika på. <laughs> vad, kan, vad kan man göra för någonting där? Vad skulle du kan rekommendera som du tror att ja, men det kan de flesta slänga ihop som ändå blir lite kul och lite snyggt mm. kanske? Eh, nej, men alltså... Jag brukar ju alltid förespråka skaldjur och fisk här nere liksom. Ja. Gör, gör en god, alltså skagenröra är ju inte helt fel. Alla älskar det. Sätter man upp skagenröra på restaurang så är 9 av 10 tagit skagenröra. Ja, det är så. Så, så enkelt är det. Men gör det på till exempel, köp något gott knäckebröd eller någonting sånt lite hårdare bröd. Eller mm. gör en typ tumbra. Det är många Just som det. bakar hemma själva. Mm. Uh, men gör man inte det så finns det ju full gott att gå och köpa i butikerna. Du lägger lite gött med skagen i eller laxröra eller... Och så bara rulla ihop den som en rulle. Och så dela. För då får du en ganska snygg snitt som ser ut lite som en rulltårta. Och den är ju smidig att äta. Den kan man ju utforma i många olika sätt. Ska man garnera den också eller ska man bara lägga upp den? Nej, jag hade nog bara lagt upp den. För för mm. mycket garnityra också. För folk har ju lite fina kläder på sig. Man ska ju försöka undvika att de ska bli kletiga. Just det. Eh, ja, vill man ha någon lite mer latsjolajban. Mm. Kan man köra petitioner. Ah, det, vad är det då? Petitioner är ju typ en brand, branddeg, säger vi i branschen. Eh, alltså du gör som ett, en jätteluftig liten bulle. Man tar smör vattenmjölk eh, smälter det där på spisen i med mjöl och rosta mjölet typ mm. rostar det så får du som en smet och så går man in med ägg i sen eh, och så vispar man det till en slät smet och så klickar man ut små små prickar på plåten och sen bakar man dem i ugnen så lyfter de alltså en lite liten krasang kro- ja exakt ah, okay. fast lite annorlunda så kan man fylla dem Ah. Någonting. Det är en lyxigare variant Men det är en perfekt för och så Det svåra är att få rätt storlek Så att man får in hela i munnen Just det. Ja, för, för det är ju det som du säger Folk kommer med fina kläder Och ska man ha fingerfood då får det vara grej Där du inte blir kladdig liksom. ja. Och det, det är viktigt ja. Så att inte folk spiller på sig Just det. Så, eh. Man kanske inte ska ha Ribs och chicken wings liksom, ah, Nej det, kan, det är <laughs> kanske inte rätt Nej um, men lite, alltså, sen brukar jag alltid säga det Fråga, fråga kidsen vad de vill ha. Ja. Det är tack, ändå deras... Tack ja, typ. Det hade ju varit klockrent ja, också. Det hade varit klockrent. Att göra goda tacos liksom. Ja. Men det, det finns ju många bra sätt. Men smid, smidig mat, god mat, sån... Det men skagenröra, är... det funkar ju. Göra ja. egen, någon egen varandra på tåskagen helt enkelt. Ja, det, ja, men det är alltid svårt att hitta de här grejerna. För att det, det är så olika mellan... Folk. Ja. Men det är precis som du säger Mattias 90% har ju de här plankorna Från de stora butikerna 
Mm. För att det är, det är en smidig utväg. Men göra en egen... Det finns ju... Går du in på en... en Välsorterad matbutik så finns det 15 olika varianter av skagaröra eller sådana röror. Ja. Jag vet själv, för några år sedan så grottade jag ner mig i tillsatser, i ämnen läste de böckerna, äkta vara och så vidare. Och den produkten som i alla fall då i Sverige var den som innehöll mest skit mm. var skagaröra. Och då pratar vi inte sånt som du köper hos fiskarna utan det som låg i de här burkarna som står sig i 13 år liksom. Mm. Och de är ju inte speciellt goda Nej. Men om man gör, hur svårt är det att göra en egen skagenröra? Inte svårt alls ju Jag, jag hävdar ju så här vi, vi pratade om lite innan vi spelade in här idag Så pratade vi om majonnäs ja. Som en grej som är Som jag uttrycker så lite skämsmat Om man går och köper mm. äh, Men <laughs> äh, det är så otroligt lätt att göra Och idag vi är väldigt välutrustade i köken idag Ja äh, Jag tror de flesta har en stavmixer hemma Det tror jag också Ja då tar man ett typ ett lite mått. För det mm. har typ alla också. Det är ju en sån här konstig grej. Varför har folk ett lite mått hemma? Mm. Men alla har, alla har ett lite mått, ja. Så kläck ner ägg. Ta mm. hel, jag gör alltid majonnäs på hela ägg. Alltså det gör du? Ja, för ja. att annars så, vad gör du av äggviten? Ja, nej, då får man göra de tråkiga jävla äggröra på bara äggviten. Ja, Eller maräng, liksom. Hur ja. ofta gör man det? Ja, exakt. Mm. Men då, då tar jag ett, en ägg, ett ägg mm. och typ 2,5-3 deciliter olja. Mm. Lite senap eh, mm. Och lite vinäger Det här lägger jag allt i eh, Lite måttet, lite måttet ja. och sen Ta jag... mängden igen nu. Ett ägg, ett helt ägg Ett helt ägg eh, Ungefär en tesked eh, senap mm. eh, ja, En tesked eh, vinäger Kanske lite mer, det beror på om man vill ha upp mycket syra mm. Och sen typ tre deciliter olja och vad är det för olja då? Eh, vanlig naturell, alltså matolja, matolja. rapsolja. Ja. Sätt ner stavmixen i botten. Mm. Kör igång sakta uppåt. Så mm. har ni en majonnäs. Mm. <laughs> och då har ni en majonnäs som är riktigt god i ja. Och då kan man ju, om man vill vara lite jävlig så kan man ju skicka sin respektive eller någon till affären. Och så gör man den här majonnäsen. Och jag tror att är man lite, lite snabb i köket så hinner du nästintill göra majonnäsen innan personen hinner gå ut ur Ytterdörren <laughs> Så okay. så fort går det Men det jag tycker är viktigt med En skagenröra är att Som vi säger eh, Gör den kort Alltså inte för mycket majonnäs i Nej eh, Vad är det för beståndsdelar? Vad är det för ingredienser i en skagenröra? Alltså egentligen? jag brukar säga majonnäs, dill eh, Räker Okej, okay. that's it Inte det... någon sån här gräddfil och crème fraîche och Nej, sånt jag brukar inte ha det i uh-huh. För att då blir den lite rinnig Men alltså Ta rikligt med räker uh-huh. Snåla inte på det här För det är ju räkerna du vill åt Det är inte majonnäsen du vill ha Såklart. Och sen lite, lite majonnäs Rör ihop, den ska bli ganska fast uh-huh. För att räkerna kommer släppa lite vätska sen Men det viktiga är att Trycker du i massa gräddfil så är det det har ju garanterat att de flesta har gjort att det blir för löst. Det blir som Just en jävla soppa. Ja. Så gör inte det. Plus att det är smart att gör man bara på majonnäs så plockar du bort alla vissa allergier. Nu plockar du bort laktosen. Just det. Och då, då behöver du inte tänka på det. Om du har någon som är laktos. Och så eller... kör man något eh, fröknäcke kanske som dessutom inte är gluten. Ja. Så är man 100 procent säker. Ja. Och nu även vet jag ju så här. Vissa asiatiska affärer eh, så finns det något som heter vontondeg. Mm, just det. Svin nice. Och de är bara, då köper man en sån här litet paket och det är kanske är 
40 ark i. Små mm. tunna ark. Har man en fritös mm. så friterar de här på typ 150-160 grader. Så puffar de upp och så kan du bryta dem. Och de håller ganska bra mot vätska. Knäckebröd ah. kan ju bli lite om man lägger för många ah, just det. så blir det svårt. Men det tycker jag är, alltså det är otroligt gott för då får du riktigt monsterkrisp mm. och en god skagenröd. Vontondeg helt enkelt och sen en hemmagårdskagen. Ja. Det här kommer ju stå nu på i stort sett varenda studentmottagning i hela Sverige. Ja, jag hoppas det i alla fall. Fan vad trevligt. Riktigt gott. Nu blir jag så hungrig så att vi, vi bränner av med låt här och så måste käka något. Ja. <laughs> Smaksatt som rullar och det är inte jättelänge kvar på det här programmet Fredrik. Nej. Men alltså, framöver här nu då. Det är ju söndagar som det här programmet går på Pirate Rock och sen går det ut som podd. Och sen torsdagar specialavsnitt. Mm. Specialavsnitten är ju ädligt roliga. Det är så de nördiga. Men där har vi även så här smaksatt special provsmak och lite ja. sånt där. Men det är ju jävligt. Jag ser ju fram emot när vi ska köra provsmakning av gin till exempel. Ja, det är skojigt. Det kommer ju bli ett program framöver där som, som, som handlar om gin. Där vi ska snacka att boken Svensk Gin har ju precis släppts här nu. Eller släpps i dagarna. Men, men mer, vad kommer det bli mer? Vad kommer vi ha för program framöver? Ja, vi skulle väl snacka lite odling va? Just det, odling med förhoppningsvis Karl Martindal. Det blir ja. roligt. Jag är ju jäkligt intresserad. Vi är ju på alltså få in det här med musiken. Ja. Vi sitter ju ändå där vi gör. Vi är ju två rockkillar båda Just två. Det. Men alltså, vi skulle ju försöka få tag i någon som vi kan snacka med. Hur, vad fasen käkar man när man är ute på, ute på turné? Liksom? På världsturné. Världsturné. Mm. Jag menar, åker runt 360 dagar om året. Är det, är det glamorigt eller är det liksom korv i korvkiosken <laughs> på vägen? Jag intervjuade ju Miles Kennedy här för några veckor sedan. Eh, och då frågade jag lite grann vad, vad, han har, vad de har för rider. Mm. Alltså, det vill säga, vad ska finnas i lågen bakom scenen varje gång? Och det första han säger är broccoli. <laughs> och jag bara, men vänta lite här nu, vad fan. Sångare i Alter Bridge har lirat med varenda jävla band och en av de största rockstjärnorna. Du kan ju inte säga broccoli för fan. Liksom. <laughs> han bara, så här, förlåt. <laughs> jag lovar att återkomma när det är något annat. Nej, men det är klart vi ska göra det. Vi, vi tar hit en eller två riktigt stora rockstjärnor. Vi kan mm. se om vi kanske kan få hit Micke Di till exempel. Ja. Det vore kul. Han har ju ändå turnerat i många, många år. Ja, det hade varit kul. Och få höra då kanske lite han, just att han har varit så många år. Ja. Hur skiljer det sig? Alltså, det kan gå 80-talet 80, mot nu, mot nu ja. Det är nog jävligt stor skillnad kan ja, jag tänka Det hade varit skitkul alltså, ja. Jag ser ju framför mig att de dricker typ Jack Daniels Och mm. käkar råbiff liksom. alltså, mm. typ... man, man, man tror ju och, ja. och man tänker ju att så är det nog ja. Jag kan säga att de jag pratar med Som jag känner i de här säger, kan säga att Så är det inte Nej. Nej. Ja. Ja. Men det ska vi ta Det blir ett skitbra avsnitt ja. Och sen så ska vi Tänka eftersom ändå är Nu spelar vi in det här programmet på Västkusten ja. Och nu, är det ju, nu kommer sommaren Och det blir, vi ska ju såklart ha ett midsommarspecial ja, Det, det blir ju jävligt ja, trevligt det, det alltså, Vad måste man laga för mat med Måste man köra sill till, till, På eftermiddagen Och grilla på kvällen och jordgård på kvällen Eller kan man ta andra grejer Lite där någonstans mm. Försöka Kan man göra något roligare av det Eller är det det här som gäller Och framförallt om det är det som gäller 
då måste man åtminstone lägga in egen sill. Ja, det måste vi prata om. Ja, det tycker jag. Det tycker ja. jag. Eh, och sen drycker har vi ju. Ja. Där är, för smaksatt handlar ju inte bara om mat. Det är ju dryck också. Och det är ju, tycker ju du och jag är jävligt trevligt också. Ja, jag, jag, jag gillar ju det. Mm. Just mat och dryck i kombination. Ja. Det är ju jävligt trevligt. Roligt. Eller bara dryck ibland också. Ja, ja. ja det är också. Det är svårt att... Ja, men lite så. Så att gin vet vi att det kommer bli. Men mm. även eh, vi ska prata med eh, minst en, kanske ett par olika sommelierer. Mm. Snacka viner ja. överlag. Jag brinner ju för champagne. Jag har alltid gjort det. Och även om jag nu senare åren kanske har gått över lite grann på att testa även lite kava och eh, prosecco och lite andra italienska och sånt där också. Men det är svårt att se att något slår champagne ändå. Alltså. Det är, ja, det... Inte när det gäller bubbel. Alltså. Det känns, eh... Jag vet det inte vad svårt. du säger. Vad, vad, är, vad är du för dryckesmänniska? Uh, nej, men alltså, det, det, det är nog lite olika. Alltså, jag, jag gillar det mesta. Jag, jag är en sån här... Vet du, alltså, jag dricker ju hellre vin och bubbel och en bärs. Liksom, mm. Än att kanske gå på en drink. Alltså, ja, jag är svår. Den här stark spriten det har inte riktigt kommit. Den, den delen i livet är kanske lite passé. Mm, ja, jag håller med. Ja. Jag älskar ju vin alltså. Jag Men, det jag, är nog, jag är nog lite som med maten tror jag. Alltså mm. jag vill inte ha, så här, dricker man röpang liksom, då vill inte jag ha den värsta så jag trillar av stolen och får huvudvärk av att dofta Nej. på vinet. Alltså, det, men det, jag tycker det är coolt ju. Ja. Alltså indirekt en, en druva som har växt, de växer tio meter ifrån varandra och de smakar helt olika. Ja. Då är det ju, vad, vad är det? Så det går ju otroligt att nörda ner sig i... Men där är alltså det finns ju ingen som är så bra gått av, jobbat ett pass, kommer hem på kvällen, sätter sig på altan och bara tar en god kall öl. Liksom. Det är världsklass. Det är riktigt det... gott. Och det är någonting, vi hade ju Berium här för ett tag sedan och, och snackade och det är någonting som just det här med det här ölnörderiet som var från år sedan med IPA, APA och de där, det skulle vara så jävla torrhumlat och smaka så mycket. Det har ju, den trenden har ju bara gått tillbaka med att det är lager som gäller nu. Jag älskar ju en ljuslag. Jag kan säga så här. Jag tycker en pripsblå är hur god. Kall pripsblå. Ja. Världsklass. Ja, men där är det. Där är Jag är kanske lite mer för det här gröna märket. Ja. Men äh, <laughs> om vi säger hoff. Den är ja, min. Är hoff. Världsklass. Den är min. Men jag är, jag är med dig, Mattias. Alltså ja. lager. En ljuslager. Ja. Det, det är svårslaget. Speciellt på sommaren kanske. Men jag, jag tycker det är gott alltså. Ja. Sen har jag några, några SC-rockar men där på, ja. på bärs. Alltså. Och det kommer ju, vi ska ju ta vidare det här med provningarna och vi ska få hit fler bryggerier men vi ska mm. även prata med Berium-gänget framöver ja. och snacka lite andra varianter och provsmaka. Och det, provsmaket, det är ju där vi ser fram emot ja, mest. Ja, det, det. det är det. <laughs> nu, det blir en, en lite kort paus här igen och sen ska vi runda av det här. Ja. Mm. You are listening to Pirate Rock. Jajamän, det är smaksatt som snurrar och Fredrik, det här är ju galet mm. men första, alltså premiär av snittet för dig är snart ja. klart. Ja. Hur känns, känns det här då? Ja, men det känns kul. Ja. Vi har ju mycket roliga grejer att se fram emot. Verkligen. Och jag har en känsla av att vi kommer fylla kalendern så otroligt. Och det här, också. Alltså, det här kommer ju bli så lärorikt för inte bara er som lyssnar utan även för oss tror jag. Ja, det tror jag. Alltså jag tror att vi kommer bli riktiga nördar allihopa. Ja, och det är det som är så kul och det, det är ju det smaksatt det är. Det, det vill säga att det är från nybörjare till proffs. Liksom. Ja. Det, du ska verkligen kunna ny, ha nytta av det här programmet om du känner så här, ändå om du tycker det är kul att bara lyssna och det är lite musik och snack eller om du precis har börjat med matlagning eller om vi kan få dig att börja med matlagning. Ja. Men även om du jobbar som kock så ska du också kunna få utbyte av det här och känna att fan det här var nördigt det vill jag lyssna på. Ja, och det, det är lite det. Och det, det är ju 
kommer ju handla om allt där. Ja, alltså jag tror att vi kommer kunna flagga ut brutalt mycket. Och... Ja. och sen blir det lite video med. Vi har Youtube-kanalen ja. som vi kommer fylla med roliga klipp. Jag tänker att en sak som jag ser fram emot det är ju när jag kommer ut till din restaurang och får kliva in i din hemmiljö och få se dig i action. Ja. Ja, och det... kanske jag får vara med där och röra lite i en sås. Ja, det är klart du ska få. Ja. Det är klart. Det, det sjuka är att då får ni se mig verkligen in action. Ja. Hur är jag? Precis. Och det kan ju bli intressant. Alltså man har ju sett sig själv lite så men jag har ju inte sett mig själv på det sättet. Nej men jag kommer vara där med kamera, filma lite grann i köket. Du ibland kommer tycka att jag är riktigt jävla störig alltså. Ja, ja. ja men det tycker jag det är bara rätt. Mm. Det är bara roligt. Mm. <laughs> ja. Och sen kommer jag ju vilja provsmaka på allt såklart. Ja men mm. det, det får man. Och det, det är det första jag säger till alla som börjar ut hos oss. Det är ju ta en sked, smaka allt. Ja. Ja, det är jävligt kul. Alltså. Fan vad roligt. Mm. Du, vi, vi gör väl så här att eh, jag tänker så här att eftersom jag inledde programmet så får du avsluta programmet helt enkelt. Ja, men då säger jag vi så här. Tack så jättemycket för idag. Och mm. så syns vi på torsdag. Det gör vi. Då ja. blir det specialavsnitt och då kommer det handla om desserter. Då ska det nördas. Ja, då ska det nördas. Så in i bänken. Det kommer, kommer gå på djupet här ja. kan vi säga. Underbart. Ja. Tack för att ni har lyssnat och ha en skön söndag. Tack.